0: Irmãos, enquanto elas sobem, convido você a abrir a palavra do Senhor. Na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, temos estudado nesses últimos domingos, em Romanos capítulo 5, temos falado sobre a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. E se o Senhor não mudar, hoje será o nosso último sermão em Romanos, nessa sequência que temos estudado é, sobre a maravilhosa graça Já sei o que eu vou pregar domingo que vem Porém, pode ser que até amanhã o Senhor mude né? Mas Convido você a me acompanhar na leitura Nós leremos o versículo 1 ao versículo 14 Como é uma continuação Eu vou ler o versículo o último versículo do capítulo 5 Versículo 21 a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura, ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele, que com ele viveremos. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também em vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida. E o que os meus irmãos têm pedido ao Senhor é que a tua palavra seja exposta de forma clara, simples, mas que possa produzir o efeito poderoso que vem do teu Espírito Santo. Eu quero pedir ao Senhor, como Alice acabou de orar, que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor já sabe que nós precisamos. Não o que nós queremos, mas o que nós precisamos na perspectiva do Senhor tudo isso para o louvor da tua glória e oramos o no nome de Jesus o nosso salvador, amém quando nós vamos para a escola e nós temos contato com algumas aulas, por exemplo, de física nós aprendemos sobre uma lei chamada lei da gravidade essa lei da gravidade nós não conseguimos enxergar nós não conseguimos palpar, mas nós temos convicção de que ela existe. Todo aquele que está debaixo deste planeta, ele está sendo submetido à lei da gravidade. Nós não temos controle sobre isso. E é interessante porque tudo aquilo que vem com o nome de lei nos subjuga. A tua sobre nós e nós não temos o que fazer se é lei, nós estamos sujeitos a ela e é interessante porque o apóstolo Paulo ele, quando ele vai falar do pecado ele fala da lei do pecado a lei do pecado, ela também, assim como a lei da gravidade é uma força que nos subjuga e nós não temos para onde fugir nós não conseguimos muitas vezes vencê-la por isso, o apóstolo Paulo, começando em Romanos capítulo 1, ele começa a expor aos crentes de Roma, tanto judeus quanto gentios, que estavam tendo conflitos entre si, como em quase todas as igrejas do Novo Testamento tiveram, quando judeus se convertiam e gentios se convertiam. Gentios eram pessoas que não eram judias. Sempre havia um conflito porque os judeus eles diziam que aqueles que não eram judeus precisavam cumprir a lei, não apenas crer em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo, juntamente com outros apóstolos, desde Atos capítulo 15, eh, se reuniram para dizer aos irmãos que não deveria ser assim. E o apóstolo Paulo começa a trabalhar na epístola aos Romanos, do capítulo 1 em diante, mostrando que existe uma lei chamada lei do pecado e todos estão encerrados debaixo dessa lei. Não há divisão, não há separação, não há judeu, não há grego, não há cita, não há livre, não há romano, não há bárbaro, não há homem, não há mulher. Todos estão encerrados debaixo da lei do pecado. E contra ela ninguém pode fazer nada. Ela nos subjuga e nos condena. E o apóstolo Paulo começa a mostrar isso no capítulo 2. E no capítulo 1 um ele já começa a dizer que existe uma única solução para essa realidade. Só uma solução. Deus E quando Deus aplicou a sua justiça em Cristo E é interessante que Paulo vai trabalhando Ele vai dizendo que Quando nós somos justificados por Cristo O Senhor nos imputa justiça Bem-aventurado o homem é que o Senhor não imputa pecado A ideia de imputar É a ideia de é, Colocar sobre, considerar E quando nós cremos em Jesus Cristo O Senhor nos atribui justiça o Senhor não olha para nós como muitos de nós olhamos para nós mesmos. Quando o Senhor olha para você e você foi justificado por Cristo, o Senhor vê justiça. O Senhor vê justiça. E Paulo começa a trabalhar isso do capítulo 2, do capítulo 1, e ele vai até o capítulo 8 falando sobre isso. Ele vai falando sobre a realidade da lei do pecado, ele vai falando sobre a realidade do evangelho. O evangelho é a manifestação da justiça de Deus, Romanos 1, 16 e 17. E aí o apóstolo Paulo vai mostrando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 20. E Paulo está ensinando a igreja. Só que, assim como aconteceu em alguns lugares, Paulo ele foi taxado de alguém que pregava um liberalismo moral. Por quê? Porque se Paulo vem e diz não há necessidade de continuar na prática da lei nós fomos salvos pela graça e aonde abundou o pecado, superabundou a graça Paulo ele foi taxado de antinominianismo aqueles que são contra a lei moral e aí Paulo no capítulo 6 ele começa a expor a esse pensamento que estava vindo contra ele e Paulo, ele, como ele sempre faz ele lança uma pergunta Haveremos nós de pecar só porque a graça superabundou diante do pecado? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, havia um entendimento, e o entendimento era assim, bom, se Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, quanto mais nós pecarmos, mais experimentaremos a graça de Deus. E Paulo pega esse pensamento e ele inicia o capítulo 6 dizendo exatamente isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E de forma enfática, dificilmente você vai encontrar no Novo Testamento uma expressão como essa. De modo nenhum. Haveremos, pois, de pecar para que a graça se torne mais abundante? De modo nenhum. Um escritor chamado Philip Ansem muito conhecido de alguns irmãos, eu sempre gostei de ler muitos livros dele, teve um momento da vida dele que ele escreveu o seguinte, que ele estava entendendo que quanto mais nós experimentamos o pecado, caímos em pecado, mais a gente experimenta a graça. Por que não é verdade que quando nós pecamos e confessamos ao Senhor, nós experimentamos a graça de Deus nos restaurando? verdade? Não é verdade? Mas muitos pegam esse entendimento e começam a acreditar que, por causa da graça, nós estamos, de certa forma, até habilitados para pecar. E isso é um erro. E eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo nos dá uma visão sobre Deus. No capítulo 4, versículo 17, ele diz que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E o que Deus fez? Deus pegou aqueles que estavam mortos para Deus Vívidos e ávidos pelo pecado Nós Nós, antes de Cristo, nós estávamos mortos para Deus Mas estávamos vivos e ávidos pelo pecado Em Cristo o Senhor nos deu vida diante Dele e aí nós começamos e passamos a ser vivos diante de Deus Porque nós morremos para o pecado E isso tem a ver com Deus que traz à existência as coisas que não existem Meus irmãos, morto não tem vontade Morto é morto Se não for ação sobrenatural de Deus, não há vida então, quando você está falando de Jesus, ou alguém chega para você e fala assim, olha, eu estou é, entendendo o que eu estou lendo na Bíblia, o que você tem falado, saiba que Deus já está se manifestando a Ele. E Paulo está mostrando isso. E nós aprendemos, meus irmãos, eu estou resumindo brevemente o que nós aprendemos até aqui. Nós aprendemos que nós fomos ricamente abençoados por Deus quando fomos justificados. Fomos justificados por, por Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e nós temos paz com Deus. Capítulo 5. Nós não apenas temos paz com Deus, nós temos acesso a esta graça da justificação. E nessa graça nós estamos firmes. Se nós temos paz com Deus, se nós temos acesso a esta graça, nós nos gloriamos na esperança da manifestação da glória de Deus. Mas não apenas isso. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabe por quê? Porque a tribulação, ela possui um, um processo. E a tribulação, ela produz no crente é, perseverança. A perseverança produz no crente maturidade. E a maturidade produz no crente esperança. E a esperança, ela não confunde. Sabem por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi otorgado. Versículo 5 de Romanos 5. Mas agora, no capítulo 6, o apóstolo Paulo começa a mostrar uma realidade, meus irmãos, que eu gosto muito. Nós falamos um pouco hoje de manhã na ceia. Que é a realidade da coerência. Se existe algo que a maravilhosa graça nos deixa como legado, é que existe uma coerência na maravilhosa graça. Aqueles que foram justificados por Deus, eles são chamados a terem uma vida coerente com essa obra maravilhosa que Deus fez. E eu quero pensar com os irmãos hoje sobre duas coerências presentes na maravilhosa graça de Deus. E Paulo aqui, ele começa falando de algo que você está muito familiarizado se você é crente. Seja de uma outra igreja, seja dessa. Paulo vai mostrar a realidade daqueles que foram justificados por Deus. A justificação foi um ato, mas ela se reflete dia a dia na vida dos crentes através da santificação. Da santificação. E o apóstolo Paulo ele começa a mostrar essa coerência. A coerência presente na maravilhosa graça tem a ver com a santificação. E a primeira coerência que o apóstolo Paulo expõe aqui, ele expõe duas principais. A primeira coerência é a coerência na identificação com Cristo. Na identificação com Cristo no batismo. Quantos aqui passaram por sala de batismo antes de se batizarem? Levanta a mão. Até que não muitos. Mas nós vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo mostra sobre essa realidade e como isso é sério para a nossa é, conduta, aqueles que justifica, foram justificados por Deus, eles precisam entender que foram chamados para viver uma vida coerente com o seu batismo, e é interessante porque o batismo no novo testamento, ele sempre esteve presente, o batismo não é uma realidade do cristianismo, quando João Batista começou a batizar, os essênios já batizavam, o batismo sempre foi prática no povo do oriente mas sempre teve o sentido de purificação. Purificação. Querem ver? Quando João Batista começou a pregar o batismo, João Batista começou a pregar um batismo de purificação, porque ele dizia assim, se você faz isso, não faça mais, faça isso. Apenas mude de comportamento. Se você é um soldado romano, contente-se com o vosso soldo e a ninguém trateis acima do devido, da responsabilidade e autoridade de vocês como soldados. Aquele que fazia isso, não faça mais. Porque João Batista estava preparando o caminho para Jesus Cristo. Que vinha trazer o batismo do Espírito Santo. Que aí não é apenas mais reconhecer, se arrepender e praticar aqui. Tem a ver com uma transformação vinda do alto. De fora para dentro. Uma ação de Deus. Mas, meus irmãos, prestem atenção nas expressões. Com ele... E nas, na, nas expressões, como Cristo, assim também nós. Preste atenção, eu vou ler o versículo 3 e 4. Na verdade, eu não vou ler, eu vou pedir para alguém ler. Tá? É... Letícia, leia para nós, por favor. Versículo 3 e 4. Obrigada. Aqueles que foram justificados, você percebe que Paulo está falando e ele está mostrando a identificação do crente com ele. Quando Paulo lança uma pergunta, haveremos nós de pecar? O apóstolo Paulo, logo depois, ele vai falar como que nós haveremos de pecar nós que fomos batizados com, com Cristo. Nós que morremos com Cristo por meio do batismo. Alguns teólogos sérios acreditam que quando Paulo está falando de batismo aqui, ele não está falando do batismo nas águas. Ele está falando do batismo do Espírito Santo quando o crente, ele crê. E ele é selado com o Espírito Santo. Mas assim como outros teólogos sérios, eu creio que Paulo está focando aqui no batismo nas águas. Quer ver um exemplo? Leia 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2 e Paulo vai dizer o seguinte. Que a nação de Israel, quando eles foram libertos do Egito, e eles estavam saindo, eles passaram pela água. E Paulo vai dizer o seguinte, eles foram batizados quando eles passaram pelo mar. E eles foram batizados quando eles passaram pela nuvem. Esse batismo do povo de Israel, quando eles saíram da terra prometida, essa ideia de batismo ao passarem pelo travessia do mar vermelho, era uma ideia de identificação com a liderança de Moisés e o ministério de Moisés. E agora Paulo aqui está falando também sobre identificação. E independente dos teólogos que creem dessa forma e dos teólogos que creem dessa forma, batismo na Bíblia significa identificação com Cristo. Identificação com Cristo. E aí nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. A resposta, meus irmãos, que Paulo está dando àqueles que estão acreditando na possibilidade de... Continuarem tendo práticas no pecado É mostrar que isso é incoerente à realidade do próprio batismo do crente Porque o batismo do cristão é muito profundo O, batiz, o, o batismo do cristão é como se o crente estivesse participando de um funeral O batismo do crente é um funeral E quando ele acaba de se batizar ele está saindo da sepultura Você imaginou você indo para o um funeral E de repente acabou a cerimônia do funeral A pessoa é enterrada e daqui a pouco ela levanta Esse é o batismo Na mentalidade bíblica o batismo é isso Por isso que o apóstolo Paulo vai começar a trabalhar No versículo 4 e no versículo 5 O seguinte entendimento Vocês morreram Quando Cristo morreu naquela cruz No batismo Vocês morreram com ele e como Cristo ressuscitou dentre os mortos, vocês ressuscitaram com Ele. Essa expressão com Ele, assim como Ele, tem a ideia de identificação. Aqueles que foram justificados, eles se batizam. Porque quando eles se batizam, eles declaram o que eles creem. Por isso, se você prestar atenção, meus irmãos, o privilégio que nós temos. Eu sei que muitos não estão acostumados com uma pregação. É, em que nós ensinamos, até por um tempo. Meus irmãos, a pregação na Iba é longa. Normalmente é uma hora. Muitos crentes não estão acostumados. Mas o apóstolo Paulo, no versículo 6 e no versículo 9, ele usa a expressão, o verbo saber. Sabendo isto. Sabendo, pois sabendo isso, é sabe por quê? porque meus irmãos, a fé cristã tem a ver com conhecimento e o apóstolo Paulo está mostrando que não tem como conceber na mentalidade de Deus alguém que é justificado e não se identifica com Cristo através do batismo e aquele que se identifica com Cristo através do batismo a coerência é o seguinte, ele morreu e ele viveu morreu para os pecados e vive para Deus isso tem a ver com a identidade cristã isso não tem nada a ver com aonde abundou o pecado, superabundou a graça então nós vamos continuar abusando da graça e permanecendo no pecado onde está a coerência aqui? a coerência meus irmãos está exatamente no versículo 6 anote aí depois você lê em casa Versículo 6, versículo 11 e versículo 22. Mas eu vou ler apenas o versículo 11. O versículo 6, perdão. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Assim como Cristo morreu na cruz. Assim como ele morreu na cruz. O batismo mostra que o crente também morreu para o pecado. Essa é a realidade. Assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós ressurgimos para uma nova vida com Deus. É o que nós chamamos na teologia de união mística com Cristo. Eu acho isso muito interessante. Paulo ele diz em Efésios 1,3 o seguinte: que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção celestial, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aos Colossenses ele diz o seguinte Que nós estamos assentados Nas regiões celestiais em Cristo Mas quando eu olho eu vejo os crentes assentados No templo da Iba Mas nessa união com Cristo Nós temos que entender que nós estamos Ao mesmo tempo que nós estamos aqui O Senhor nos vê assentados Nas regiões celestiais com ele Porque isso tem a ver com a obra dele F. Bruce disse o seguinte um crente em Cristo que não é batizado é um fenômeno. Sabe por quê? É um fenômeno no sentido de... É praticamente inconcebível. Inconcebível. Ou o crente não sabe, como Paulo diz, nós sabemos. Ou o crente não sabe, ou ele não é convertido. Porque aquele que foi justificado, ele se identifica com Cristo. Isso é muito sério, meus irmãos. Todos nós que fomos batizados como fruto de nossa justificação, nós nos identificamos com a morte e ressurreição de Cristo. Isso está no versículo 3 e no versículo 4. Você precisa saber como Paulo diz no versículo 6 no início, você precisa saber que o seu velho homem foi crucificado com Jesus ele está morto ele está morto vocês se lembram os da minha época vão se lembrar quando passava um caminhão tocando uma musiquinha trocando é, eu acho que era garrafa por pintinhos pintinhos, vocês se lembram? Não? Lembra, é, irmão? Só, só quem tem mais de 40 se lembra. Aí se lembra. Se lembra, Dona Luzia? Vocês estão vendo quem está se lembrando? Eu me lembro. Eu me lembro e eu troquei, meus irmãos, e eu peguei um pintinho lindo. Só que a minha mãe e o meu pai não queriam porque o quintal não dava. Eu já tinha tentado duas vezes e o gato comeu. E aí eu levei para o Rio de Janeiro, para a casa da minha avó, que tinha um quintal grande cheio de galinha e aí o pintinho estava lá todas as férias eu ia eu desejava mais ver o pintinho do que minha avó estou sendo sincera ela não sabe já morreu, não vai saber, que bom né mas meus irmãos quando o pintinho cresceu ficou um galo branco lindo, olha lindo aí certo dia é, vocês estão dando risada que vocês já sabe o que aconteceu Cheguei lá das férias procurando o um galo no quintal. Vó, cadê meu galo? Cadê meu galo? Cadê meu galo? Filho, galo não é eterno. Nós comemos o seu galo. Os irmãos, aquilo lá foi um trauma para mim. Até hoje eu olho para trás e lembro, né? Uma dor no coração na época. Eu chorei, eu falei, como que a senhora fez isso comigo, Vó. E é interessante, porque quando eu tomava café, eu me lembro que a janela da casa da minha avó era uma janela azul de madeira, aquela antiga. E o quintal era cheio de árvore, cheio de galinha. E às vezes a gente jogava, a minha avó jogava os restinhos da comida na janela para as galinhas. Né? E todas as vezes que a minha avó jogava comida, eu olhava para a janela para ver se o galo não estava lá. Mas sabe qual é a realidade? O galo havia morrido. Não tem galo. Nós morremos com Cristo para o pecado. Não há pecado. Mas, Glauber, isso é, 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 é estranho, porque a Bíblia diz também que existe em nós a presença do pecado. Ok. Mas o que o texto está dizendo para nós é que nós que fomos justificados e fomos batizados e nos identificamos com Cristo em sua morte, em sua ressurreição, nós não podemos mais viver como se o pecado estivesse vivo. Não, ele morreu. Porque em Cristo... Nós nos tornamos mortos para os nossos pecados. É o que ele vai dizer no versículo 11. Irmãos, não reine. No versículo 11 ele vai dizer, considerai-vos, pois, mortos para, os para o pecado e vivos para Deus. A ideia de considerar. Essa palavra considerar no grego tem a ideia. E é interessante como o apóstolo Paulo coloca a conjugação do verbo. É o um imperativo presente. E o que é um imperativo, um imperativo presente? É uma ideia de ordem, porém é algo que tem que ser praticado diariamente. Então quando ele diz no versículo 11, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, é uma ordem. Você deve pensar todos os dias, quando você levanta, quando você acorda, quando você teve consciência do ar que você respira, você deve dizer para você mesmo: eu estou morto para o pecado e eu vivo para Deus. Isso é considerar no imperativo presente. Acordou, diga. Se você foi salvo, se você se identificou com Cristo no batismo, você tem que dizer para você mesmo, isso não tem nada a ver com positivismo, isso tem a ver com convicção de fé. Você precisa dizer para você, eu morri para o pecado e eu vivo para Deus. Senhor, me ajuda neste dia a morrer para tudo aquilo que é contra o Senhor. Tudo aquilo que é contra o Senhor. Meus irmãos, não podemos mais viver como se o pecado estivesse vívido em nós. Não podemos. Nós não podemos mais viver enxergando o pecado como um ser vivo. O incrédulo, quando ele peca, ele peca porque isso tem a ver com a natureza dele. Com a identidade dele. O salvo quando peca, quando peca, ele está indo contra a identidade dele. Sabe por quê? Porque ele está morto para o pecado. Se ele se batizou, ele se identificou com Cristo. E ele disse quando ele foi batizado, eu morri com Cristo. E quando ele levantou das águas, ele diz para todo mundo, mas principalmente para ele mesmo, eu estou vivo com Cristo. Por isso que o versículo 11 diz, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Isso tem a ver com o batismo. Isso tem a ver com a identificação. Então, meus irmãos, assim como Paulo diz em Gálatas 3,27: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É um paralelo com Colossenses 2, 12. A mesma coisa Paulo está dizendo aos Colossenses. Apesar da presença real do pecado agindo em nós, meus irmãos, o pecado não é mais como uma força gravitacional que nós não conseguimos resistir. Isso era antes. Em Cristo, não. Por isso que certa vez eu já contei para alguns irmãos e sempre conto, eu acho que eu vou contar até eu morrer. Que quando eu estava no seminário, alguns seminaristas, eles falavam assim para mim, você crê que você perde a salvação? Eu falava assim, não, eu não creio. Isso é anular o poder da morte e de Cristo da minha salvação. Ah, então vai para o mundão e peca. Porque se eu, esse é o entendimento do seminarista: porque se eu fui salvo e eu não perco a minha salvação, eu posso viver na prática do pecado. E eu disse para ele o seguinte, se você tem esse desejo de viver na prática do pecado, você continua morto no seu pecado. Porque quem foi justificado por Cristo, ele não deseja o pecado. O pecado é um corpo estranho na vida dele. É um corpo estranho. O desejo é Deus. O desejo é viver para Deus. Mas por causa da presença do pecado, ele ainda se encontra nessa realidade. Por isso que ele precisa fazer o que diz no versículo 11. Todos os dias, considere-se. Não significa que você não vai pecar, meu irmão. Mas considere-se morto para o pecado. Considere-se vivo para Deus. Essa é a primeira coerência da graça. É a coerência da identificação com Cristo no batismo uma pergunta que eu quero fazer para você para a gente ir para o último ponto para a segunda coerência é, Jesus Cristo é o seu salvador? se ele é e você não foi batizado você precisa se identificar com ele no batismo porque você até agora não entendeu mas hoje você entendeu quem foi justificado carece da obediência a Deus em se identificar com Ele na sua morte e na sua ressurreição por meio do batismo mas se você já é batizado quantos aqui são batizados? pode levantar a mão que benção se você é batizado meu irmão considere-se morto para o pecado. E se você é batizado, considere-se não apenas morto para o pecado, considere-se vivo para Deus. Eu vivo para Deus. E olha só para nós terminarmos esse ponto. Assim como a nação de Israel saiu da escravidão do Egito e foi batizada, foi batizado com Moisés ao passar pela água e foram batizados na nuvem e com isso eles disseram que eles estavam livres da escravidão assim todo crente quando ele se batiza ele sela a morte para a escravidão do Egito e a nova vida de adoração no Sinai essa é a realidade da vida cristã essa é a realidade mas existe uma segunda coerência a primeira coerência é da graça, a primeira coerência daqueles que foram justificados é você se identificar com Cristo no batismo e viver como morto para o pecado e vivo para com Deus mas a segunda coerência que o apóstolo Paulo coloca aqui é a coerência na submissão a Cristo primeiro, identificação com Cristo segundo, submissão a Cristo mas é interessante, meus irmãos, o que nós vamos ver a partir de agora é diferente do que o apóstolo Paulo faz quando ele escreve no capítulo 12 de Romanos. Mas eu gostaria que alguém lesse, por favor, o versículo 12 a 14. Junai, leia para a gente, por favor. Versículo 12 a 14. Então precisamos entender aquilo que nós já sabemos, o que Paulo está dizendo aqui. Se nos identificamos com Cristo pelo batismo, então nós devemos considerar diariamente mortos para o pecado e vivos para Deus, ok? Isso está claro no versículo 11. Isso está claro para nós. Entretanto, o que Paulo está mostrando aqui é algo um pouco mais profundo. Meus irmãos, nós estávamos submissos a um império. Todos nós estávamos submissos a um império. E Paulo diz em Colossenses 1,13 que era o império das trevas. O cântico que nós cantamos aqui, e que nós vamos cantar domingo que vem, fala exatamente isso. Todos nós estávamos submissos a um império, império das trevas. E nós tínhamos um Senhor, o pecado. Mas em Cristo... De acordo com Efésios capítulo 2, nós, nós que estávamos mortos nos pecados e delitos, nós recebemos vida em Cristo Jesus. Agora, nós não estamos mais debaixo de um império. Nós estamos debaixo de um reino. E de acordo com Colossenses 1,13, nós somos transportados do império das trevas e agora estamos no reino do Filho de seu amor. Nós continuamos submissos. Nós estávamos submissos a um império, a ditadura. E nós tínhamos um Senhor, e nós nos submetíamos a esse Senhor, que era o pecado. Agora, em Cristo, nós estamos num outro. Estamos submissos a um outro Senhor. E esse Senhor tem a ver com um reino. Ele é rei nesse reino. E quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. E o que Paulo está mostrando aqui é essa coerência, meus irmãos. E aonde está a coerência? A coerência está naquilo que Paulo utiliza no versículo é, 12. Ele utiliza uma, uma conjunção aí que a gente chama de conjunção conclusiva que mostra exatamente a coerência. Ele diz assim, não reine portanto. Essa palavra portanto expressa coerência. E que coerência é essa? Meus irmãos, se Jesus Cristo é o nosso rei e senhor, se ele é o nosso rei e senhor, e nós morremos com ele e vivemos para Deus, é coerente que não permitamos que o pecado reine. Como um rei, como um senhor, em nosso corpo, de forma que obedeçamos seus desejos. Agora preste atenção. Quando a gente olha para Romanos capítulo 12, de 1 a 2, Paulo vai dizer o seguinte. Irmãos, eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A ideia de Paulo é a ideia do sacrifício do Antigo Testamento. Porque quando alguém fazia um sacrifício ou levava um animal para o sacrifício, aquilo era adoração. Quando acontecia a adoração no templo, acontecia quando você levava um animal e quando o animal era sacrificado, e é interessante, porque quando nós olhamos na história de Israel, o único momento em que a música foi introduzida no culto era no momento do sacrifício. Quando aconteciam os sacrifícios, os levitas tocavam os instrumentos. Porque o que mostrava o sacrifício? o sacrifício? O sacrifício, ele representava adoração. Então, quando Paulo diz, ofereça o corpo de vocês como sacrifício, a ideia é de morte. Só que a ideia, meus irmãos, é de totalidade. É de ser. Entreguem todo o ser de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, não. No capítulo 6, Paulo não está pensando... Apenas nessa totalidade, todo o ser. Paulo está sendo muito objetivo. Porque Paulo não vai falar, entregue todo o seu corpo, todo o seu ser. Paulo vai falar, entregue os membros do corpo. Porque todo o corpo é formado por membros. O nosso corpo tem muitos membros. E é interessante porque ele diz isso no versículo 13, no versículo 16, e no versículo 19 a mesma coisa o texto diz não ofereçam cada um de vós os membros do corpo ao pecado ofereçam os membros do corpo a Deus em toda a província romana e quando eu falo em toda a província romana eu estou pensando desde a Europa até região é, é, da, do Oriente Médio. Em toda a província romana havia adoração a um deus chamado deus Asclépio, ou Esculápio, conhecido como deus da cura. E esse deus da cura, esse deus grego, tanto amado e venerado pelos romanos, ele tinha um símbolo, o símbolo de uma haste e uma serpente em volta. Esse era o símbolo que representava o deus Asclépio, que a medicina utiliza até hoje como símbolo da medicina. Mas é interessante porque quando as pessoas iam cultuar o deus Asclépio, elas, elas iam porque elas tinham uma doença. Elas iam adorar o deus Asclépio porque elas queriam ser curadas. E sabe quem estava? Quem, estavam? quem estava no templo lá? Os sacerdotes do deus Asclépio sabe o que é interessante? As pessoas eram curadas. Porque o diabo faz isso. O diabo cura pessoas também para que as pessoas permaneçam na incredulidade delas. Mas sabe qual era a prática? Se uma sal estava com um problema no braço e ele tinha que amputar o braço, ele ia ao templo do Deus Asclepio e ele, ele ofertava, ele dava um sacrifício para que ele fosse curado. Se ele fosse curado, ele ia num ourives, alguém que faz estátua, e ele fazia uma estátua do braço dele e levava e ficava lá no templo. Quando você entrava no templo de Asclépio, tinha membros em formato de estátua espalhados. Tinha cabeça, tinha pé, tinha mão, tinha uma estátua de braço, tinha uma estátua, muitos não conheciam, né? tinha uma estátua de um rim, porque qual era a ideia? A ideia é de oferecer o um membro que foi restaurado ao Deus. Paulo, provavelmente conhecedor desse cenário em Roma, ele escreve aos Romanos e diz o seguinte: Meus irmãos, ofereça cada um dos seus membros, como instrumentos de justiça. E se você não prestou atenção, grife depois da sua Bíblia. Ele vai falar de dois tipos de instrumentos. Instrumentos de iniquidade. Ou instrumentos de injustiça. E instrumentos de justiça. Ele vai dizer o seguinte, não ofereça um membro, os membros de vocês como instrumentos de iniquidade. Ofereça os membros de vocês como instrumentos de justiça. Porque, meus irmãos... Se o nosso corpo é formado de membros, quando nós pecamos, dois membros pelo menos nós utilizamos. Sempre. O primeiro é a mente. O cérebro. O cérebro se torna um instrumento de iniquidade e aí um outro membro do seu corpo vai se tornar um instrumento de iniquidade. Quando não todos os seus membros se tornam um instrumento de iniquidade. E o apóstolo Paulo nos orienta que nós devemos oferecer a Deus diariamente os membros como instrumentos de justiça. Instrumentos daqueles que foram justificados por Deus. Na história, teve um rei, que eu não lembro o nome, e eu não lembro a nacionalidade dele, se ele era francês ou inglês. Quase que certeza que ele era francês. A mulher dele havia se convertido ao cristianismo. E normalmente, quando a mulher se converte ao cristianismo e o marido não, o marido normalmente ele é conduzido. Né? E aí ele começou a dizer que ele era convertido e ele queria se batizar. Mas quando ele estava indo, lá não tinha salinha de batismo. Mas quando ele estava no processo do batismo, ele falou assim: Olha, eu quero me batizar, mas não batize as minhas mãos. Então vamos fazer o seguinte: quando vocês me deitarem nas, nas águas, segure o meu corpo, que eu vou ficar com a mão para fora. Por quê? porque eu tenho muita guerra ainda para fazer eu tenho muita gente para matar então batiza o corpo, a mão não porque o resto do corpo eu me identifico com a morte de Cristo e vida com Cristo agora a mão não a mão não provérbios 4, 23 a 27 diz acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida afaste da sua boca As palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe, olhe. Sempre para frente. Mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Salomão está escrevendo para o escrevendo seu filho. Veja onde andam os seus passos. Ele está falando dos pés. Veja se eles são seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da iniquidade. O texto está falando de membros do corpo. Membros do corpo que são ou oferecidos como instrumentos de injustiça e iniquidade, ou são oferecidos a Deus como instrumentos de justiça. John Stott, ele disse algo que eu completei depois. Tá? Como ele não é inspirado, eu posso completar. Se fosse um texto inspirado, eu não iria me atrever a completar. Mas não é e eu completei. Ele disse assim, muito interessante. O pecado transforma a sonolência em preguiça. A fome em glutonaria. O desejo sexual em lascívia. E aí eu continuei. Poderia mandar para ele, mas ele morreu, felizmente. O pecado transforma o comentário em difamação. O bem dizer em mal dizer as mãos santas e mãos sujas pela pornografia, a vestimenta honrosa em sensualidade, as boas intenções em egoísmo, a introversão em isolamento, a gratidão em murmuração. O pecado tem um ministério da deturpação. E nós precisamos entender que nós devemos nós devemos perguntar diariamente aquilo que eu me perguntei essa semana, quando eu li esse texto. Será que os meus pensamentos, desejos e intenções do coração, será que os meus olhos, será que os meus lábios, será que as minhas mãos, será que os meus pés, eles estão sendo oferecidos ao pecado como instrumentos de iniquidade? Ou será que os meus membros estão sendo oferecidos a Deus como instrumentos de justiça? A quem os membros do seu corpo, eles estão servindo? É a pergunta natural que o texto nos leva a fazer. E aí no versículo 16... O apóstolo Paulo diz: Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis, vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Em outras palavras, vocês não sabem que para quem vocês se oferecem para obedecer, deste vocês serão servos? Se vocês oferecerem um membros de vocês como instrumentos de iniquidade, vocês servirão a iniquidade. Se vocês oferecerem os membros de vocês, do corpo de vocês, a, como instrumentos de justiça, eles servirão a Deus. Esse é o entendimento. Mas no versículo 17, ele, ele, ele inicia falando assim, mas graças a Deus, graças a Deus. E ele está continuando o que ele disse no versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, para terminar, eu quero mostrar para os irmãos como o apóstolo Paulo, ele era coerente com o que ele ensinava. E esse é o alvo da minha vida, coerência. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse assim, Gálatas 2.20, Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é coerência. Coerência. Coerência na identificação com Cristo no batismo e coerência na submissão a Cristo nos membros do próprio corpo. Meus irmãos, essas são as duas maravilhosas Coerências da maravilhosa graça. Facilmente a gente consegue gravar. I S Identificação com Cristo. No batismo. O S. Submissão a Cristo no corpo. Fácil memorizar. Mas tem que ser o alvo diário da nossa vida. Diário da nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se estamos em Cristo Jesus e nós estamos, nós morremos. Morremos para o pecado e vivemos para Deus. Amém? Amém? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Eu quero orar com você, meu amado irmão, que é chamado por Deus a lutar essa mesma batalha a batalha de vivermos mortos para os pecados, a batalha de vivermos diariamente vivos para Deus, a batalha de sermos submissos e submetermos os nossos membros como instrumentos de justiça e de não mais oferecer os nossos membros como instrumentos de iniquidade. porque nós temos um rei, é Jesus Cristo nós temos um senhor é Jesus Cristo não é mais o um pecado responda para o senhor o que o Espírito Santo falou para você durante toda essa mensagem fale com ele o que ele tem falado com você e dê graças ao senhor por Jesus Cristo que nos capacita a vivermos para a glória dEle. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, eis aqui o teu povo. Povo que foi comprado com o sangue de Cristo. Povo teu que foi remido naquela cruz. Povo teu que teve o escrito de dívida cancelado, que, foram, que foi justificado, que foi, ó Deus, regenerado, Senhor Deus, e pode viver, ó Deus, a vida de Cristo, nós estávamos mortos os nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós fomos salvos, isso não veio de nós, veio pela fé, veio porque é dom do Senhor, nunca pelas obras dos homens, mas, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por mim e pelos meus irmãos. Nos ajude, ó oh Pai, a todos os dias considerarmos mortos para o pecado, porque nós já fomos identificados com Cristo no batismo, identificados na sua morte e na sua ressurreição. E nos ajude a oferecermos os nossos membros como instrumentos de justiça e não mais oferecermos os nossos membros como instrumentos de iniquidade, porque, ó Deus, a graça do Senhor nos habilita a vivermos dessa forma. Porque o pecado não tem domínio mais sobre nós. Porque nós não vivemos mais debaixo da lei e sim da graça. E glorificamos o teu nome por tão grande salvação. E nos dê, ó Deus, nessa semana vitórias diante das tentações. Para que o teu nome seja mais engrandecido na nossa vida. E sejamos mais santificados pelo Senhor e mais parecidos com Cristo, Cristo Jesus, tome as nossas línguas, tome os nossos lábios, tome os nossos dedos, as nossas mãos, tome a nossa mente, tome os nossos pés, tome todo o nosso ser, como sacrifício vivo para o teu louvor, são bênçãos que nós te pedimos no nome do teu filho, nosso remidor, o nosso resgatador, o nosso salvador, amém.